0: Y es un placer para nosotros conversar con Sebastián Zucardi aquí en Bacanal... ...Seba, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, bien? Muy bien
0: Bueno, hace, hace mucho frío bien. allá, hay nieve, contanos
1: Mirá, ha sido un año de mucha nieve... ...veníamos de 11 años de, de pocas nevadas... ...y eso siempre es un tema de preocupación... ...porque el, el agua es la esencia de Mendoza... Mm. ...no hay posibilidad de cultivo sin agua... Eh, así que la montaña está súper blanca Uno de los inviernos más lindos Para mirar la cordillera en muchos años Pero ahora el día está lindo, soleado uh -huh. Que es una de las cosas también Maravillosas que tiene Mendoza
0: claro. Sol,
1: más de 300 días de sol claro. Así que el Ayuda mucho
0: a tener el corazón contento, el sol. Eh, Vos sabés que en el sábado pasado nosotros compartimos el primer envío, la primera parte de unos sabios que generosamente nos compartiste ahí en la ruta, eh, que eh, bro bromeamos con el fondo de ruta, estabas este, este, que estabas ahí trasladándote ahí en, en entre, imagino, no sé, alguna finca, la bodega.
1: Estaba volviendo de la bodega del Valle de Duco. Ahí va. Era tarde, ya, ya, ya de noche, sí. y tenía que responderlo, no sabía que eran para pasar al aire, y bueno, aproveché el camino, que es un momento tranquilo, de, de reflexión.
0: Está muy bien. Eh, allí este, compartiste una, una serie de cosas que fueron muy... muy absorbidas por un montón de gente que, eh, que, que las escuchó con mucha sensibilidad. De hecho, o sea, es que un oyente nos dice me emocioné con lo que dijo Sebastián Zucardi acerca de el amor por el lugar y eh, esta celebración por el lugar. ¿Te imaginas viviendo en otro lugar que no sea Mendoza?
1: Mira, eh, no. La verdad que claramente no. Estoy Yo, yo primero creo que tengo que agradecer al, al lugar donde nací y me gusta mucho, pero también creo que Mendoza, el Valle de Uco y algunos lugares del, del Valle de Uco tienen un potencial eh, muy grande para hacer vino mm. y creo que el vino es siempre la expresión del lugar, la expresión de, de quién lo hace y el año en el que fue hecho y particularmente, yo la verdad que me siento de acá, estoy estoy enamorado del lugar donde cultivo y también te pasa algo en la experiencia de la agricultura, cuando vos pones una planta, es quizás un vínculo para toda tu vida. Entonces, yo tengo construida mi vida en relación a la cordillera, en relación al lugar donde donde cultivo, y sí sé que soy un, un pastor del lugar donde vivo. O sea, me tengo también que salir a contarlo y a, y a evangelizar sobre por qué Mendoza y el Valle de Duco tiene el potencial que tiene, pero personalmente estoy muy ligado a la montaña.
0: Vos pues sabés es que recién con Diego aquí hablábamos eh, de una noción del tiempo que me da la sensación de que se está recuperando en algunos sectores vinculados con la producción, con la agricultura y con la gastronomía que en un momento pareció eh, difuminarse en los modos de asumir eh, ese consumo y la producción de los alimentos y la cocción. Me refiero a eh, ...a tener el tiempo como aliado... Eh, ...se está viendo mucho... ...en la panificación... ...en el modo en que la paciencia... ...opera de manera fundamental... ...en la manera de producir algo... Eh, ...entiendo que con el vino... ...pasa algo similar, digo, con la agricultura... Eh, ...a uno no le queda otra... ...que contemplar cómo funciona la naturaleza... ...a su manera, con sus tiempos... ...y uno meter... ...la menor mano posible ahí, ¿no?
1: Mira, yo creo ...que, que uno de los grandes problemas... De, del mundo actual es el consumo y estamos tan eh, dedicados a consumir que no hay tiempo de dedicarse a las cosas sencillas, eh, simples y, y que realmente le dan sentido a, a lo que hacemos y yo creo que la agricultura y la cocina son espacios de conexión con uno mismo, porque lo primero que necesitas para, para hacer eh, agricultura o, o cocinar son los sentidos eh, por más receta o más eh, estructura que haya son como te diría son, no, no, son irreemplazables esos sentidos entonces hay una potencia de conexión con lo que estás haciendo muy fuerte y la observación es uno de los factores más importantes para entender la naturaleza por eso me, me gusta decir que cuando alguien no está con la autoestima baja tiene que cocinar o poner una semilla y verla crecer porque no hay nada más poderoso que, que esa conexión con uno mismo
2: Sí, eh, hola, mi nombre es Diego vos sabés que, que te he escuchado hablar eh, y a mí se me ocurre algo siempre no que no, no puedo pensar el vino sin la comida no, no tomo vino solo y, y noto que, que cuando hablas la cuestión del vino se relaciona siempre con la comida eh, ¿es así para vos? tiene vos... el vi el vino es un alimento para mí es parte, es parte de la mesa sí. el vino es
1: mucho más que, que un líquido, el líquido es mucho más que la, la bebida, que una bebida el vino tiene que ver con, con la cultura tiene que ver con lo que pasa alrededor de una mesa y tiene que ver con el compartir, uh -huh. eh, yo me considero un tomador, o un bebedor antes que un hacedor, porque realmente tengo un vínculo con el, con el beber vino, muy importante y lo que busco, cada vez que abro una botella de vino, lo primero que me dé placer y yo creo que a veces hemos llevado el vino a lugares eh, donde nos hemos dedicado a hablar demasiado complicado del vino y el vino es una bebida sencilla y que para tomar vino lo único que tenemos que estar dispuestos es una experiencia de placer lo segundo que busco es que ese vino me cuente algo, me cuente un poquito del lugar de donde viene me cuente un poquito de qué, qué vive el productor donde lo hace, cómo fue el año y lo tercero que me acompañe
2: la comida porque para mí el vino es en el 85% de los vinos que me tomo están en la mesa. Relacionados con la comida. vos Me, me llama la atención esto que decís porque eh, hemos hablado en, el, en algunas oportunidades con Somelier y demás, y mi, mi pregunta siempre va por ese lado, no por el lado de, de tener la impresión de que ha habido como una excesiva intelectualización del vino y se ha ido como dejando de lado la dimensión del placer, que es esta que vos estás destacando y rescatando. Mira, a mí me pasa que, a veces digo, para, para escuchar música no tenés
1: ninguna barrera y no tenés que saber nada. Para mirar arte no tenés ninguna barrera y no tenés que saber nada, es simplemente disfrutar. Ahora, está claro que a medida que más conocés, más detalles podés apreciar, claro. más rica puede ser esa escucha o esa observación. En el vino es exactamente lo mismo, para tomar vino no es necesario... Eh, Saber nada, es necesario abrirse y dedicarse a, a, al placer en algún punto. Y a medida que incorporás hábitos, conocimientos, la experiencia va a ser más rica. Uh -huh. Pero bueno, ha pasado con el vino que quizás lo llenamos de ritos y al final no, no era tan importante eso. Pero también por el otro lado, nunca hemos tenido un momento tan impresionante en el vino argentino a nivel cualitativo, a nivel expresiones, a nivel diversidad, a nivel productores. O sea, hay que hacer un camino de, de volver a, al vino placer, sin duda.
2: Uh
0: -huh. Seba, eh, hay, hay una forma de pensar un montón de, de, de acciones. Por ejemplo, uno cuando piensa un programa de radio se puede imaginar un oyente, puede perfilar un tipo de oyente al que quisiera hablarle. Ustedes, como enólogos o vos, como enólogo ¿pensás en eso, en un tipo de consumidor, en alguien que eh, ustedes se imaginan en algún sentido como, como consumidor? E incluso hasta te diría apelando a esta noción del lugar, porque no es lo mismo, yo las veces que he ido a Mendoza noté que el mendocino, que, que, que nunca se ha ido de allí... Tiene una relación con el vino que no es la que tiene el santafesino, el entrerriano, el chaqueño o el correntino. Digo, tienen una, una relación muchísimo más, más natural con el vino. Mucha gente, eh, a mí me sorprendió que mucha gente tuviera hasta pequeñas parcelas con viñedos en, en patios, ¿no? Y que hiciera su propio vino de manera muy, muy casera, muy artesanal. Pero digo, ¿ustedes se imaginan un consumidor... O, o más bien hacen un trabajo y lo lanzan ahí al, al, al mundo
1: Mira, bueno la relación como mendocinos que tenemos con el vino es parte de la historia y es una actividad central en, en la vida de Mendoza entonces tenemos una relación especial con, con el vino y, y esa, bueno es parte de, de, nuestra, de nuestra cultura. Con respecto al, al consumidor, a mí me pasa algo, yo realmente a veces Pienso que hay dos formas de, de mirar el mercado. Una, el mercado como la fuente de inspiración, donde se estudia el mercado y luego se hace productos de cualquier tipo a partir de estudios de mercado. Yo no creo en eso. Uh -huh. yo, yo creo en el camino inverso. Yo creo que en el vino nosotros tenemos que hacer un vino que cuente la historia del lugar donde lo estamos haciendo, que cuente nuestra cosmovisión y luego el mercado... Es un lugar donde tenemos que ir a, a llevar lo que hacemos, a contarlo, a mostrarlo, eh, pero lo pienso en el camino inverso. También sé que es posible pensarlo en el camino inverso porque, en definitiva, nosotros somos una empresa familiar mm. y nuestra vida está dedicada al lugar donde vivimos y tenemos tiempo. O sea, nosotros no trabajamos, digo, para obtener resultados en el próximo semestre o en los próximos dos años. Sabemos que debemos tener una empresa activa, porque vivimos de esto, pero nuestros sueños no tienen que ver con el dinero, sino con el largo plazo y con la viticultura. Entonces, yo tengo una mirada que es mucho más enfocada en el lugar y luego ir al mercado a contar lo que ese lugar eh, nos da.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es esa historia, Seba? ¿La de la familia, la del lugar, la de Valle duco
1: Mira, la historia... Mi, mi familia, yo soy la tercera generación haciendo vino en la familia mi abuelo empezó en el año 63 eh, mi abuelo no se dedicaba al vino mi abuelo era tucumano se viene a vivir a Mendoza y empieza una empresa constructora, ingeniero civil él. Eh, mi abuelo era un filósofo era un personaje muy espectacular eh, con el que tuve la oportunidad de trabajar y compartir mucho tiempo su obsesión era el desierto él estaba obsesionado con, con el uso eficiente del agua. Entonces en su empresa constructora desarrolla un sistema de riego que era mucho más eficiente de lo que se usaba en ese año. Y en el año 63 se compra una parcela de tierra con la idea de simplemente eh, mostrarle a otros productores cómo funcionaba su sistema de riego. Su expectativa era vender su sistema de riego. Y descubrió que la agricultura era su pasión, que lo que más lo movilizaba era la agricultura... ...y su relación con el desierto, yo de chico siempre recuerdo cada vez que íbamos a la, a la finca... ...él nos llevaba al límite entre el desierto y la finca y nos contaba que si el hombre no trabajaba... ...ese desierto avanzaba, que la naturaleza buscaba recuperar lo que le pertenecía... ...y luego viene mi papá que es el que ya decide poner su vida en el vino... ...y es un poco el gran crecimiento de la familia y ahora estamos la tercera generación eh, integrada en la que cada uno en algún punto refundó algo entonces yo me sumé yendo a cultivar al Valle de Uco porque mi familia cultivaba en Maipú uh -huh. mi hermano Miguel aportó una vieja pero nueva actividad para la familia como es el aceite de oliva, digo vieja porque es histórica de claro. Mendoza porque tiene que ver con las raíces, con la cultura de Mendoza y Julia ha puesto su vida en la hospitalidad en que quien venga a visitarnos se lleve un poquito a la experiencia de, de la familia. Y me preguntabas por el lugar, bueno, y en los vinos, que es lo que yo hago y lo que yo empecé, me, me, di, me di cuenta que el Valle de Uco era el lugar donde yo quería cultivar, por la fuerza que tiene la cordillera, nosotros hacemos vinos de montaña. Mm. La montaña es la identidad de todo lo que hacemos. Y me di cuenta que, bueno, que si quería hacer vinos de montaña, tenía que irme a cultivar mm. cerquita de la cordillera. Y ese Valle de Uco que tiene esa energía del clima, de un clima desértico, de altura, fresco pero con sol... ...y unos suelos de origen aluvionales, de la cordillera, llenos de minerales... ...para mí tiene una energía, una pureza eh, y produce vinos que son comparables con cualquiera del mundo.
0: Eh, el otro día te vi en una publicación que compartiste en redes, Eva eh, hablando de El Caliche... Te, te quiero preguntar qué es el caliche, eh, y qué pasa con la planta ahí, y también te quiero preguntar acerca de lo infinito que tiene por descubrir la cordillera, la montaña y el suelo, en este caso el Valle de Uco, eh, digo, con, con, esta, con esta, no sé si incredulidad, pero digo, qué bárbaro que siempre haya más por descubrir, que la tierra, que la montaña, el suelo, eh, siempre... Eh, de más por, por ser descubierto bueno,
1: a ver cuando hablamos de un vino y cuando hablamos del lugar para mí, primero hablamos del paisaje el paisaje es importante a la hora de, de un vino después hablamos del clima donde en el clima, en donde nosotros cultivamos y esa relación con la montaña el factor más importante es la altura a medida que subimos vamos a zonas más frías y el tercer factor muy importante es el suelo y en un mismo clima cultivar en un suelo o en otro es completamente diferente los vinos que tenemos y en el valle de Uco tenemos una característica particular de los suelos que tiene que ver primero con muchísima diversidad porque la cordillera por su formación tiene una geología muy diversa y nos encontramos a 6.000 metros de altura con granito que tiene origen volcánico, rocas metamórficas y te encontrás con fondo marino Ajá. porque parte de la cordillera se levantó del fondo marino Exacto. y cuando esos aluviones arrastraron el material de la montaña lo que generaron fue una diversidad muy grande de suelos con una complejidad muy interesante porque encontrás cosas que en general no encontrás en, ninguno, en muchos lugares del mundo o en ninguno que es esa mezcla, por ejemplo entre granito y carbonato de calcio y ese carbonato de calcio que tiene varias teorías del origen pero una de ellas es que viene del fondo del fondo del mar para que tengan una idea lo, lo increíble de esto el fondo del mar se ha formado por, por precipitación de, de moluscos y de toda la fauna marina y todos esos huesos Van formando el carbonato de calcio Que luego la cordillera levantó Y luego los aluviones eh, Arrastre, movieron claro Entonces el caliche, eso que yo mostraba Que es como una roca blanca mm. Apretada, es una compactación de arena Arcilla y, y ese material Y cuando Los agricultores o los que hacemos vino estamos convencidos de que Hay un efecto muy fuerte del suelo Sobre los vinos que hacemos Y el carbonato de calcio O el calcáreo como se llama comúnmente es uno de los materiales más buscados en el mundo ¿por qué? y porque hay regiones muy famosas como Borgoña, como Barolo, como Rioja como Montalcino que están sobre material calcáreo entonces hay un link muy fuerte entre el concepto de vinos con más textura y estos suelos calcáreos y en el Valle de Duco tenemos tres lugares con muchísimo contenido de este material como son Altamira, San Pablo y Valtallari y estamos convencidos de que hay una conexión entre el suelo y el vino. Después hay una parte, por ejemplo, no está demostrada científicamente esta conexión. Pero bueno, nosotros creemos que, eh, que, que no todo lo que eh, no está demostrado científicamente no, no es que no existe. Y después entendemos que hacer vino va mucho más allá de la ciencia, la ciencia debe ser sobre lo que nos apoyamos, pero hay una
0: parte de comprensión del lugar y de piel muy importante. Uh, me, me, me alucina esa idea. Eh, en los audios que compartiste la semana pasada, Sebastián, hablas del hombre de la montaña que tiene ciertos rasgos. O sea que me acordaba de un texto de um, un coterráneo de tu abuelo, un poeta que se llama Néstor Soria, tucumano, el hombre, que habla del arribeño, eh, describe eh, la forma de ser, el semblante de el hombre que habita, como la palabra ya lo sugiere, en la parte alta de un cerro, el arribeño, está el arribeño, el abajeño, y el arribeño lo describe como alguien arisco a la sociedad, de digamos tiene generalmente son, son hombres diaguitas que eh, tienen un pasado de, de puja con el hombre blanco, que generalmente lo ha sometido... Eh, entonces lo, lo convierte en un hombre aislado, ¿no? que tiene sus cabras eh, hace su leche y tiene sus cultivos en ese sentido hay una conexión entre el hombre de la montaña y esa comprensión, esa intuición y esa sensibilidad que como vos decís, no puede leerse en clave científica yo
1: creo que sí, y nosotros somos parte del paisaje, somos parte de la geomorfología de del lugar y eso determina sin duda la historia de los pueblos que han vivido ahí y eso determina la historia también en nuestro caso de los inmigrantes que llegaron acá y el sacrificio para cultivar en un desierto y también justo ayer hablábamos con mi papá que estábamos en el Valle de Uco y estábamos mirando la cordillera ...y hablábamos de, de lo que significa saber que la montaña siempre está ahí... ...vos te levantás en Mendoza y ya sabés que la montaña está ahí... ...quizás no la estás mirando pero sabés que la montaña está ahí... ...sabés dónde está el oeste... ...la presencia de la montaña está siempre... ...está siempre en nuestras vidas... ...y te lo digo y se me pone a piel de gallina... ...porque lo hablábamos ayer con, con mi papá... ...esa presencia inconsciente de, de la cordillera... ...y después el pararse a mirar la cordillera... ...te ubica rápidamente lo que sos... ...es nada... O sea Esa cordillera tiene, es una masa eh, austera, dramática, que está ahí y empezó a crecer hace 150 millones de años, entonces tomás la dimensión de lo que significamos. Y creo que eso eh, genera en el perfil, eh, yo creo, de, de, de las personas, personas más austeras, más calladas, eh, creo que impacta muchísimo esa esa presencia de la cordillera en nuestra forma de ser.
0: Eh, antes nombrabas vinos que, eh, bueno, de, de otros sitios, ¿no? Que tienen, eh, eh, digamos, esta, esta relación con lo calcáreo. Eh, has tenido, imagino, la oportunidad de probar algunos de esos vinos, ¿no?
1: Mira, te decía, yo soy un tomador, un bebedor antes que un hacedor. Y el vino es mi vida y me gusta viajar a través del vino. Entonces, normalmente compro mucho vino del mundo, viajo, visito productores, comparto con productores. La maravilla del vino es que tus amigos son otros productores, tus héroes son otros productores, estás muy muy ligado y he tenido la oportunidad y trato de hacerlo mucho, de viajar a visitar otras regiones vitivinícolas y no con la idea de ir a copiar, sino con la idea de ir a compartir, a comer con otros productores, a conversar con otros productores, a ver su filosofía, porque yo creo que cuando uno sale y vuelve, redescubre las cosas que tu lugar, que a tu lugar lo hacen eh, único. Entonces dedico mucho, mucho tiempo a eso. Quizás si me voy a comprar un pantalón me parece caro, pero con el vino pierdo la
0: dimensión. Mirá qué bueno eso que decís, porque te, te estaba por, por hablar de una dimensión de la economía que ya es una cuestión más de, de, de tipo de la economía, ponele, subjetiva o como le gusta decir al psicoanálisis, la, la economía libidinal que hay, eh, desde hace yo lo, lo noto desde hace unos años a esta parte que mucha gente, más allá de su economía personal, del dinero del que disponga ha conquistado una cultura en forma de hábitos, de, de gustos y demás. ...de Decir, bueno, yo a lo mejor no gastaría tanto dinero para esto, pero para esto sí, como que acá no escatima. Eh, no, no sé, a mí me pasa ponerle con el aceite de oliva, ¿no? Eh, que de hecho este, en casa siempre está el, el, el aceite de ustedes, pero eh, como decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor no tenemos, no tenemos dinero para un montón de cosas, pero en esto no escatimamos.
1: No, esas son A mí me pasa también con el que la, el que Miguel nos cambió la vida con el aceite de oliva Nos, nos hizo algo necesario Pero sí, yo creo que, que, que Tiene que ver con, con eso con, con tus intereses claro. Con tu sentir Y a mí, del vino es, es Mi interés, mi sentir, para mí Una botella de vino eh, En la mesa Hace a una mesa, hace una conversación Y hace a un momento Yo pienso muchas veces que no es necesario abrir una botella de vino en un gran momento porque muchas veces cuando vos abrís una buena botella de vino, haces un gran momento entonces creo que el vino también tiene esa magia de que quizás le vamos a dedicar dos minutos, pero después va a abrir conversaciones entonces, para mí eh, yo, mi interés tiene que ver con eso, a mí la mesa me gusta, para mí la mesa es un lugar importante, para mí la sobremesa es un lugar necesario en mi vida cotidiana y siento que el vino es un gran compañero
0: Seba, ¿cómo ¿Cómo te llevas con, con el guante que, que quizás recogió la generación de enólogos de, de, de tu edad, de tu generación justamente, de los enólogos eh, que, que legaron una manera de, de hacer vino? Eh, ¿Sentís que dieron un giro importante, que eh, de algún modo homenajean ese acervo cultural y productivo? ¿O cómo lees eso?
1: Mira, yo creo que el vino es una actividad de generaciones, y cuando uno viaja a zonas vitivinícolas importantes, claramente podés ver que el tiempo es súper necesario a la hora de, de conocer una región, de profundizarla y de hacerla conocer en el mundo. Entonces creo que no, el vino eh, necesita de tiempo, eh, es, es un condimento eh, de, lo, de los más importantes, Ahora, siempre se habla bueno, de que nuestra generación fue como la que revolucionó eh, la, el, el vino... Claro. ...en Argentina en términos de, de expresión, de, de calidad, llamémosle... ...pero la verdad es que yo no lo vivo así... ...yo creo que nosotros nos apoyamos sobre un trabajo que hizo la generación anterior... ...y que sin ese trabajo lo que estamos haciendo nosotros no sería posible... Eh, ...mi papá, por ejemplo, no podía pensar en irse a viajar y hacer vendimias por el mundo si sí, había que refundar la vitivinicultura que era una vitivinicultura de muy baja calidad llevar la calidad re, 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 cambiar las variedades y salir a contar que Argentina hacía vino para poder ganar mercado entonces yo tuve más oportunidades que mi papá porque ya arranqué con un nivel de vino que, que era superior y ese concepto, tuve tiempo de irme a viajar, de profundizar en el concepto del lugar, por eso yo creo que la generación que viene también va a ser mejor que nosotros porque en algún punto se va a apoyar sobre un ladrillo que hemos puesto. Entonces cada generación va poniendo un ladrillo sobre la que se va apoyando la otra. Esa es mi forma de ver. Eh, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad cuando cultivamos en un lugar y esa responsabilidad tiene que ver con la construcción del prestigio del lugar donde cultivamos. De agregar valor, de dejarle a las generaciones que viene valor. Porque cuando vos nacés en un lugar que tiene un nombre, eso se distribuye eso se distribuye para todo el mundo todo lo que se hace en un lugar donde la gente está dispuesta a comprar eso porque tiene un valor diferencial, eso se distribuye
0: ¿Cómo te llevas con los premios?
1: Mira, yo no trabajo para los premios la verdad que mi energía está completamente focalizada en, en, en hacer vinos que hablen del lugar, en cultivar yo me siento más un agricultor un enólogo y, y la verdad que mi energía yo no me levanto a la mañana pensando en, en los premios y en, y en ese tipo de cosas ahora sí soy muy consciente que cuando uno recibe reconocimientos y la verdad que nosotros en el último tiempo hemos tenido muchos claro. eh, te ayuda a visibilizar el trabajo que estás haciendo, te ayuda a que la gente alrededor vea lo, lo que estás haciendo te ayuda a que tu equipo también confíe en el camino que, que estás haciendo. Entonces, me llevo bien, pero no no es no es mi energía principal. Mi panza no se mueve por eso, se mueve por por, por la viticultura, por el viñedo, por este tipo de cosas.
0: Seba, ¿cómo te agarra un, un sábado a esta hora en tu vida? No sé, te imagino muy trabajador, muy con la agenda muy apretada. Pero no se imagino por no sé por qué será un sábado mañana mediodía eh, un momento más tranquilo.
1: Sí, a ver, normalmente depende de la época del año, ¿no? Porque el riñedo no tiene ni sábado ni domingo. Entonces eh, muchas veces lo que nos toca durante los fines de semana a veces hay que hacer tareas eh, agrícolas y, y estamos ahí. Pero bueno, en esta época del año que estamos en invierno y los sábados. ...son más tranquilos... ...entonces hoy estoy en casa... Eh, y, ...y va a ser un día tranquilo... ...y si sí, el lunes voy a ir a dar una vuelta... ...por algunos viñedos que quiero ver... ...y me encanta también poder ir los fines de semana... ...porque mis hijas me pueden acompañar... ...y para mí es como un placer muy importante... ...poder compartir un poco lo que hago con mi familia.
0: A nosotros nos gusta acá en el programa... ...jugar con eh, ese momento un sábado... ...el programa va de 11 a 13... El momento en el que uno va del mate al vino, ¿viste? Que el mate sí. todavía tiene ahí como... Se banca un par, unos mates más y el agua está calentita, pero, ¿viste? Estás pergeñando el almuerzo o prendiendo un fuego, entonces vos decís ya, el vino te llama.
1: Sí, sí, es que es verdad. Eh, eh, hay, hay una transición del mate al vino, pero es rápida, ¿no? Y también, sí. ¿viste? Que estamos haciendo vermú. Eh, ah, bien. Eh, nosotros nosotros con, con unos amigos empezamos con el Vermú la fuerza Ajá. y la verdad es que he descubierto también en el Vermú una linda transición al vino. Por ahí arrancar cuando prendes el fuego con un Vermú que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra comida y de ahí hacer una transición al vino.
0: Eh, contame de ese Vermú ¿Qué, qué, qué es un Vermú para vos.
1: Mira te voy a contar la historia de cómo empezó. Yo tengo un amigo en Buenos Aires. ...que tiene dos restaurantes... ...uno es Los Galgos y el otro es un bar... ...que es 878, Julián Díaz... ...y él quería hacer un vermú para el bar... ...entonces venía y me decía... ...tenemos que hacer un vermú... ...y yo decía, no, yo hago vino... ...no, no, no me interesa... ...y estuvo como dos años... ...hasta que un día me siento y le digo... ...bueno, a ver, explícame cómo se hace un vermú... ...porque no le había dado ni, ni cinco de bola... ...me dice, mira el vermú es vino... ...es jugo de, de uva... ...y son hierbas... ...y alcohol de vino... O sea, yo dije, Para, nosotros tenemos la destilería porque tenemos nuestra destilería donde destilamos alcohol tenemos jugo de uva, tenemos vino le te digo, mandame las hierbas y probemos me manda las hierbas, él las compra en Buenos Aires me las manda y nos salió un té de boldo era intomable y ahí mi hermano, que estaba atento al proceso, dice tenemos que buscar las hierbas en la cordillera
0: dice, no tenemos que traer las hierbas eso, de Buenos Aires eso te iba a decir, digamos ¿por qué las hierbas Entonces, de
1: Buenos dijimos, Aires? Bueno, porque era el, ¿qué lo mandame la hierba, ¿viste? Baja ahí y, y dice mi hermano y mi hermano tenemos dentro del equipo un Horacio que Horacio es como el jardinero de, de la bodega, pero es un apasionado de la vegetación nativa. Eh, dice lo vamos con Horacio a buscar hierba y se fueron hicieron un trabajo de seis meses de recolección de hierbas, de clasificación y nos, nos llevó después de dos años más llegar a la mezcla con la que hacemos hoy el y hacemos un bermudo de torrontés. Y un bermú de Malbec, donde usamos destilados que nosotros hacemos, y las hierbas, el 60% de las hierbas que usamos vienen de la cordillera de los Andes. ¿Qué hierbas son? Entonces, tenés de, tenés de todo, tenés desde son como 40, o sea, hay, ah, hay salilla, bien. hay tomillo, hay, son 40 hierbas que juntamos y traemos de la cordillera.
0: Qué maravilloso qué maravilla y bueno
1: y el bermú lo que descubrí es eh, culturalmente mm. lo que significa el bermú y también me pasó algo después dijimos nos enganchamos tanto que dijimos vamos a abrir un bar entonces abrimos un bar que se llama La Fuerza porque teníamos que salir a contar lo que hacíamos sí. y bueno imagínate un bar está lejos de mi casa porque en Buenos Aires yo la verdad que voy poco y mm. somos cuatro socios y ellos se encargan de eso y me pasó que la primera vez que fui no fue muy bien el bar explotó llegué y vi a la gente tomando vino, porque es vino, el vermú en vaso, con hielo y soda. Ajá. Y me volví loco, porque dije, esta es una situación de consumo de vino completamente diferente a esto que nosotros hablábamos al principio, sí. que tenía que ver con, con la tradición de, de del vino. Sí. Y después empecé a descubrir que con cada uno que le decías la palabra vermú, tenía una historia con el vermú, claro. el abuelo que había tomado vermú, del padre, del... Entonces, bueno, empezamos ese proyecto que la verdad que está muy bien.
0: Qué maravilla. Impresionante.
2: Eh, Así que, me, me quedé una picando, disculpame, pero cuando escuché lo de el vino con soda y hielo, ¿y, y esa cómo la llevas? La, del, mirá, yo aprendí la del a tomar vino, vino con soda yo, y hielo. Yo aprendí a tomar vino en mi casa con soda.
1: Yo cuando era chico, en mi casa no se paban gaseosas, claro. filosóficamente. Eh, y cuando éramos chicos la bebida para los chicos era soda con un poquito de, de vino, y a medida que te ibas haciendo grande, iba aumentando la cantidad de vino y bajando la, la cantidad de soda hasta que llegabas a tu primer domingo en un restaurante que te daban una copa de vino para, para tomar, y eso te hacía sentir más grande o parte de, ah, de, claro. de, de la mesa, entonces yo creo en el vino con soda
2: y a veces llego con seda a mi casa y puedo meter vino, soda, un hielo y, y tomarlo, me parece una bebida maravillosa. Sí, vos ¿pues sabés que me vino a la memoria una anécdota que, que tengo una vez que le hice una nota al Gato Dumas y, y le pregunté, le digo, Gato, cuando vos te quedás solo, ¿qué comés? Y me dijo, no. voy al súper, me compro un, una milanesa, un pan Felipe, un blanco y una soda. <ríe> Así que una... su comida era un sándwich de milanesa con un blanco con soda. Eso es lo que tomaba el gato Duma, digo, ¿no? Que eso como que nos habilitó a todos. Es que al final la sencillez tiene una fuerza increíble, ¿no? Sí.
0: Seba, ¿cómo, eh, ¿cómo es la receta de las, las famosas empanadas mendocinas? Yo la, la versión que tengo son tres partes de cebolla por una de carne.
1: Mira, no, no me acuerdo exactamente, pero sí lo que te tengo que decir es que la, la empanada mendocina tiene cebolla, tiene huevo y tiene aceituna. Ahí va. Eh, y ese es el componente de, de, de una empanada mendocina, que para mí está, la fuerza está ahí. Y bueno, y en la masa, que es un hojaldre. Se trabaja en general amasando y generando una masa que es un hojaldre. Pero bueno, tenemos la suerte de de tener a Chacha, que ganó el año pasado el campeonato de la mejor empanada de, claro. de Argentina, no, por así eso. que no no, no, estoy, no no hago empanadas, sino que aprovecho la Chacha y como las mejores empanadas. Maravilloso.
0: Bueno, nos dio, nos dio una mezcla de, de apetito, con emoción, con ganas de de estar ahí, nos llevaste un poco de las pestañas de viaje por, por la montaña, por la cordillera eh, y también muchísimas ganas de, de probar ese Bermud Bueno, la verdad que pruébenlo,
1: porque la verdad que vale la pena
0: ¿Cómo, eh, cómo, cómo se toma el Bermud así, con hielo y soda? Mira,
1: normalmente a mí me gusta con el Bermud, más o menos 60, 70% de Bermud empiezo, hielo el blanco me gusta ponerle una rodajita de limón y al tinto una rodajita de, de naranja y voy agregando soda a medida que voy tomando. Entonces empiezo con un vermú más cargado y termino con un vermú más liviano.
0: Eh, una vez vino tu, tu viejo, Seba Rosario, y tuve la, el, el, el placer de compartir una, una degustación, una mesa que nos invitó la querida Antonella Fontana, que de hecho eh, es un poco la... La, la gestora y la artífice de todo esto y que en algunos sábados venideros va a estar aquí en el programa degustando en vivo con nosotros eh, y mmm, le pregunté cuál era su, su comida favorita y decía lo, lo dijo con una seguridad con una emoción y con una claridad con una contundencia decía el pastel de carne de mi mamá sí <risa> ¿Cuál, es, cuál es la tuya cuál es tu comida favorita
1: a ver, eh, es difícil, me gustan tantas cosas Pero, a ver, si tengo que decir algo El, el pastel de papa para mí es una cuestión increíble O sea, coincido con, con mi papá Pero a mí me gusta mucho eh, el asado mm. y no por el asado me gusta mucho el rito del asado me gusta mucho lo que pasa alrededor de para mí el asado es mucho más que una comida me gusta que cuando empieza el fuego se abren las conversaciones empieza el vino empieza la dinámica de alguien adentro otro afuera vas, venís eh, me gusta mucho lo, lo cultural que pasa alrededor del fuego entonces si te tengo que decir y no por los sabores solamente sino por lo, emo por lo que genera, el asado es mi comida preferida.
0: Porque eh, una comida es mucho más que una comida. o sea es que el otro día un amigo me dijo una frase muy emocionante que te la quiero compartir. Me dice, eh, ¿sabés cuál, cuál era el secreto del tuco de mi abuela? Mi abuela, me dice. Sí, muy bueno. ¿Eh? Porque Muy bueno. tiene, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ya es, es, es el tiempo, la mano y la, la, la persona ahí, más que los ingredientes.
1: Comemos con el corazón también, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Eh, y es parte de... Y, y la comida no solo alimenta el cuerpo, sino que alimenta otras cosas. Y para mí, por eso es tan importante lo que pasa alrededor de una mesa.
0: Seba, gracias por este tiempo, fue un placer muy grande. Eh, seguramente nos vamos a, a comunicar en, en ocasiones venideras y ojalá este, el tiempo nos permita compartir algunas copas, una sobremesa, algún fuego y muchas charlas más.
1: Será un placer, así que, bueno, que disfruten lo que queda el sábado.
0: Gracias Seba, un abrazo grande, gracias por este tiempo.